0: vo svet podcaste. Pohodové rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých, cestnou zamegule každý útorok v svojú práci s refresherom. Ahojte, milí poslucháči, volám sa Tina Hamárová a vy ste si dnes spustili opäť svet podcast, kde aj počas pandémie cestujeme po a aspoň cez príbehy našich hostí. Dnes mám v štúdiu opäť veľmi výnimočných cestovateľov, lebo pozvanie prijali Martin Navrátil a Peťo Hliničan z Travelistanu. Obaja už vo Všesled podkaste boli s témou nedostupných krajín ako Afganistan či Jemen a tiež prvový pravice z Beringov prieliu. Dnes si tieto okruhy spojíme a vyberieme sa na výpravu Slovákov do takmer nedostupnej krajiny Kongo. Vítajte, Martin, Peťo, vítajte vo Všesetpodcaste.
1: Ahoj, ahoj. Ahoj, Tina.
0: Dobre, ďakujem pekne, že ste prijali to pozvanie na rýchlo, sme to zmanéžovali. Prišli ste.
1: Až prekvapil, ja som bol šoknutý, že sa to zbúchali za deň.
0: Áno, áno, to bolo také, že nemôžete prísť zajtra nahrávať. Dobre, tak ďakujem veľmi pekne. Ako sa vám darí teraz počas týchto neistých dní.
2: O, tak t- v rámci toho, v rámci testovania, tak samozrejme, že príliš sa netestuje na to, na čo sme boli zvyknutí, že sme lietali po celom svete, tak momentálne ten svet sa uzavral nielen Slovensko, ako majú niekedy Slováci e, pocit, ale v, popri tom robíme ďalšie, ďalšie veci, takže blogu sa naďalej darí, sme v takom tom e, e, v štádiu standby, čiže čakáme, kedy sa to uvoľní a pustíme sa opäť do toho plnou vervou.
0: Mm-hmm. Ja samozrejme sledujem všetky vaše sociálne siete aj výstupy. Viem, že teraz máte niekoľko premietaní. Peťa, môžeš to tak zhrnúť, že čo sa už odpremietalo, čo sa bude premietať a kde vás teraz môžu ľudia vidieť.
1: Doteraz sme robili 3 premietania. Prvé bolo, myslím, Beringov prieliv, práve tá prvá expedícia, ktorú si spomínala. A druhé bolo čo? Ani si nepamätám. Ale
2: to je dobré, že už, už sme na to starí, že už <laughs> trošku zabudáme. Naposledy bola Antarktida, dneska Peťa bude rozprávať o Patagónii. No a potom sa mali Severnú Kóreu.
0: Á, ah, ah, no. jasné. Áno, áno. Takže tak. <laughs> Je <laughs> skoro
2: ráno. Na, a my sa vysmiel, že som starý. No. <laughs>
0: Ja by som tak odporúčala, aby vás ľudia sledovali hlavne na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Instagrame. Zverejňujete vynikajúce také sady storiek z rôznych krajín. A takto som si vlastne vybrala aj tú dnešnú tému. Ja viem, že ste boli v Demokratickej republike Kongo v roku 2017, že si pamätám, keď ste to tak promovali, že idete na takú prvú expedíciu a teraz ste k tomu urobili vynikajúcu sa do týchto Instagramových storiek, ktoré popisujú naozaj, že úplne všetko. Takže začnem tým nápadom, teda Martin, že ako to vzniklo, vybrať sa do tejto naozaj veľmi, veľmi veľmi nedostupnej krajiny.
2: Chcem len povedať, že sme určite neboli prví Slováci, ktorí boli v Kongu, ale boli sme prví, ktorí sme prešli z východu smerom na západ. Aha, alebo okay, napríklad tak. perfektnú cestu urobil Heňo Krajča a uh-huh. sa chcel dostať, ale on mal trošku inú divočinu ako zase my. Ale tým, že to prešli z východu smerom na západ, tak v tomto prípade sme boli ako prví Slováci, ktorí to prešli. A, minimálne
1: zdokumentovaný
2: no, minimálne zdokumentovaný <laughs> yes. a aby to potom nebolo že, že sa tu hráme na nejakých mm-hmm. super objaviteľov No a tie nápady väčšinou vznikajú pri pivku. Popiel som pivko. Kongo som už mal trošku tak dlhodobo v nejakom merku. Lenže Kongo je krajina, kde je dlhodobá občianská vojna. Jednotlivé vojenské zložky vyhlasili neposlušnosť centrálnej vláde. Čiže na to, ako je Kongo veľké, keď si to teraz človek pozrie na tej mape, tak prejsť z bodu A do bodu B v dlhé obdobie pôsobilo ako takmer nemožný plán. A keď som sa nakontaktoval na jedného Nemca, tak on povedal, že rátajte s tým, že musíte mať veľa času a nič neplánujte. Ja som povedal, čo je to za radu a nakoniec to bola tá najlepšia rada, ako sme mohli vôbec dostať a práve sa uvoľnila tak nejaká akoby politická situácia tak som Peťovi zavolal, že ideme, vybavili sme víza a podarilo sa to. Čiže aj veľké šťastie v tomto prípade.
0: Uh-huh. Ešte keby sme si mohli vysvetliť, nie je Kongo ako Kongo? Sú dve Konga, teda.
2: Toto je ten bývalý záj, tá najväčšia, uh-huh. Demokratická republika Kongo, to je ten veľký záj, to, to, to srdce Afriky, to, s tým zeleným prálecom a potom to klasické Niekde Kongo.
1: Belgické Kongo, ktoré Presne. povátrilo kráľovi Leopoldovi ako jediná súkromná
0: uh-huh. je kraj ale je to zároveň tretia najchudobnejšia krajina sveta, to ste aj vypísali. Takže či tam boli nejaké obavy, to sa teraz obracam na teba, Peťo, lebo ja viem, že potom späť dnes ste tak vyhodnocoval, že to naozaj bola expedícia, ktorá dala zabrať.
1: Um, určite, ja som takmer rok o tom nerozprával, ani, ani rodičov som neukazovala radšej fotky a podobne. Kongo je naozaj nebezpečné, funguje tam obrovské množstvo tých paramilitárnych skupín, ktoré jednoducho nepodliehajú nikomu a robia si, čo chcú, terorizujú vlastné obyvateľstvo za posledných niekoľko desiatok rokov zomrelo v domácom ozbrojenom konflikte viac ako 6 miliónov ľudí. Čiže je to krajina, kde každá generácia pozná vojnu, pozná utrpenie, pozná bolesť, pozná smrť. A je tam neexistujúca infraštruktúra, čiže de facto pohybovať sa tam je veľmi, veľmi zložité a je to častokrát len o šťastie a o náhode, či niekoho stretnete, kto vám pomôže a či náhodou vychytáte nejaký spoj. A v žiadnom prípade tam nefunguje niečo také ako pravidelné linky alebo mm-hmm. niečo podobné, čiže bolo to čisto o tom, koho sme stretli a že sme mali naozaj obrovské šťastie, že sa nám to podarilo. A ja doteraz neverím, že sme naozaj prešli druhú najväčšiu africkú krajinu, veľmi nebezpečnú a neskutočne chudobnú z východu na západ za tak krátky čas. My sme si naplánovali 3,5 týždňa a nakoniec sme sa ešte týždeň len tak poflakovali, keďže sme čakali na svoj let domov.
0: Čiže vám to vlastne trvalo menej? Napriek tomu, že sú tam tie časové horizonty úplne vyspytateľné?
2: Uh, áno, ako ja ho povedal Peťo, my sme na konci mali ešte pár nejakých dní, ale aby si to vôbec poslúchať, že vedel predstaviť, že väčšina ľudí, keď cestuje samo, tak povedzme, ja neviem, ide do Tajska a vie, že z Bengoku odchádza, ja neviem, autobusová hlinka smerom na Krabi trikrát do dňa, povedzme podvečerných hodina. Tu nikto nič nevie. Vy tú informáciu si neviete získať, neviete sa k nej ani dopracovať Alebo Afrika... My máme hodinky, oni majú čas, ale tam to platí, že je desaťnásobne. Čiže napríklad my, keď sme chceli splaviť čas rieky Konga tak oni sú tam v lode, len vy prídete do prístavu a spýtate sa, kedy pôjde. On vám síce povie, že zajtra, povedzme, o pol osme, ale to môže byť kľudne za tri týždňa. Čiže tam nie je nejaký ten mm-hmm. timetable alebo ten harmonogram, ktorý hovorí, že teraz táto loď menom, ja neviem, prešou, odchádza tým a tým smerom. Proste tam sa každý rozhoduje podľa momentálnej situácie. mu ešte nepríde, povedzme, nejaká dodávka do, na tú loď, tak on si kľudne počká. To, že už sú tam ľudia na to nikomu nevadí. Čiže my my sme s týmto rátali a toto bolo to šťastie, že keď my sme tam prišli, tak tá loď na ten ďalší deň relatívne načas odišla. To, že mali sme tam byť o a tá loď išla o nejakej druhej, tak v rámci toho Konga to je, že načas. Tak možno zažívali tie výpravy pred nejakými 40-50 rokmi, keď neexistoval žiaden knižný sprievodca. Nech si ľudia teraz najdu, že existuje nejaký knižný sprievodca o Kongu. Stavím sa, že len o Gome alebo o Kinša sa tým sme skončili.
1: Ja by som to tak zhrnul. Cestovanie tam funguje veľmi podobne ako koňské taxíky, ktoré idú len vtedy, keď sú plné a to znamená 8 ľudí v aute. Mm-hmm. Šandardný náš taxík uh, ide s jedným človekom, keď si ho zaplatí, tu idú až s 8 ľuďmi, a keď tých ľudí nie je 8, musíme doplatiť. V sedia traja, v sedia piati a teda samozrejme černosti nie sú zrovna malí títo koňskí, čiže viete si predstaviť, ako to auto vyzerá. Čiže čakáte kľudne hodiny na taxík.
0: Mm-hmm. Úplne sa mi teraz vybavila tá fotka, kde tam sedia tých hľaní v aute vzadu, otvorenú a trúhá trči A to bolo ešte pred tým videom populárnym na YouTube.
1: Áno. Uh, je to z toho dôvodu, že samozrejme Kongo je neskutočne chudobné. Akýkoľvek pojazný prostriedok, či už je to auto, nákladí ak, bicykel, je majetkom, obrovským majetkom. Čiže tam sa tým kapacitami nečerpá.
0: Jasné. Dobre, poďme teda na tú cestu tak postupne. Vy ste teda chceli prejsť vyslovene od rvanských hraníc, cez rieku Kongo, teda časť plavby po rieke Kongo, až, po, až do hlavného mesta Kinshasa, respektíve odtiaľ ste si ešte zbehli za dva dní k moru, hej, plus minus. <laughs>
2: plus, plus minus, áno, ten náčrt je úplne správny. V tom období, aby sa človek dostal do Konga, tak najlepším spôsobom bolo prileteť do Rwandy. Rwanda je dneska úplne bezpečnou krajinou. Uh-huh. Obávať sa ísť do Rwandy len kvôli tomu, že tam bola genocída, je takisto zvrhlé, ako keby sa Francúz bali ísť do Chorv mylili so Srbmi.
1: Uh-huh.
2: Čiže dneska je úplne bezpečné. Hovorí sa to aj Afriky. Aj tu to tak aj vyzerá. Krásne cesty, všetko upravené. Prekročíš hranicu. A je neuveriteľné, že jedna biela čiara ako dokáže odrazu zmeniť ten svet. Odrazu bordel, chaos, špina. Proste jedným slovom krása. Uh-huh. Z Gomi sme museli preletieť do Kisangány. A my chceli sme ísť po zemi. Napriek tomu, že to je nejakých necelých 300 kilometrov tak to by nám nevadilo, že by cesta trvala 7 dní. To už len napoveda 300 km 7 dní, že tam tie cesty viac menej neexistujú a najhorším problémom tých ciezí je, keď naprší, tak všetko nás zapadne, ale boli tam tie polovojenské jednotky, preleteli sme asi piatou najhoršou leteckou aerolinkou na tomto svete do Kisangány tam sme sa nalodili Odišli sme potom, my sme, mesta Lísala. plavili sme sa nejakých 7-8 dní. Oteľ sme nastúpili na motorky. Presunuli sme sa do jedného mesta Gemena. Oteľ sme preleteli do Kinshasy. Tam sme zistili, že máme ešte času. Mm-hmm. A išli sme teda ešte k moru, kde sme boli, dalo by sa povedať, takmer sami v jednom obrovskom rezorte, ktorí že pôsobili, jak z inej galaxie, vrátili sa naspäť a mlčiac odišli domov.
0: <rý> to si sa boli rekreovať.
2: <rý> a, tak... To bol
0: pekný hotel, náhodou tam. No
2: to bol nádherný hotel keď si predstavíš, že častokrát tie hotely vyzerajú, že Kongo je veľmi drahé, čiže napríklad za hotelovú izbu nedáš menej ako 70 dolárov, mm. ale ty to otvoríš a vieš, že plesenťa v noci posunie z bodu a do bodu B. V záchodne má splachovanie, ale kyblikovanie a tak ďalej. Niekto si povie, že to by toľko peniazy nedal, ale to sú reálne ceny, ktoré platia aj domáci a odrazu prídeš do hotela, ktorý síce, my sme to myslím zjednali z 300 na 150 dolárov a my sme to otvorili aj odrazu, že normálne regulárny 50 mm. hotel, takže ja som si pustil z prchu a spieval som si tam pol hodinu, hral som sa so splachovacím záchodom a tak ďalej, ale jediné, čo bolo, by, že viac menej stále sme mali spoločnú posteľ, lebo a to, 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 to tam nevedeli. <laughs> Nechceli sme si byť zase až tak bližšie, ale oni nechápali v Kongu, že je proste izba za 70 dolárov. a keď chceš oddelenú postel, tak ešte raz toľko zaplať. Napriek tomu, že ste dvoje. No,
0: mm. Takže... Jasné. Čo sa týka nejakých vybavovačiek, čo všetko musíš si zariadiť predtým, aby si sa vôbec do Konga dostal, čo ja predpokladám, že je tak akože na rok vopred. Um,
1: túto prácu mal na starosti vlastne Martin, to plánovanie, ktoré sa plánovať veľmi nedá, ale základom sú samozrejme konštské víza, ktoré trvajú nejaký čas, vybavujú sa na veľvyslanectve a v Prahe treba si ich vyzdvihnúť osobne a potom samozrejme zohnať niekoho, kto dokáže aspoň z časti pomôcť so všetkými tými vecami v Kongu. Uh, Martin zohnal kontakt uh, na jedného Chalana, ktorý žije v Gome, veľmi veľmi spolahlivý chlapík, vybavuje výlety na Gorily a aktívnu sopku Niragongo, na ktorej Martin bol a ten nám pomohol so všetkým, či už s pozývacími listami, uh, s aspoň akým takým itinerárom, pozeral nám v rámci domácich aeroliniek uh, lety, či vôbec existujú a kedy, ako často približne lietajú, aj keď to sa strašne mení. A dokonca, keď nás nechceli na hranici pustiť, keď sme prišli iba do Konga, uh, tak nás tam prišiel zachrániť, vyzdvihnúť. Takže takto, jednoducho zohnať nejaký kontakt.
0: Ten kontakt máte uvedený aj na vašej stránke, aj v tých instastorkách, keby náhodou sa niekto chcel hecnúť, tak, tak to je podľa mňa úplne vzácny typ. Kaže mať takéhoto človeka miestného.
2: On viac menej pôsobí tak smerom na, na gomu, na tie gorily a na, na tú aktívnu sopku, to čo sa robia také klasické výlety z vlanských hraníc, ale my keď sme sa opýtali, že ak to ide ďalej, tak on povedal takéto arabské inšaláh, takže mm-hmm. <laughs> nikto nevie iba ten najvyšší mm-hmm. a že treba mať len čas trpezlivosť, nedať sa nejako oklamať, zjednávať, vyjednávať a práve toto zjednávanie a vyjednávanie niekedy bolo veľmi ťažké, lebo tých policajtov alebo armádnych zložiek, keď sa oni niečo vymysleli, tak my sme museli vymysleť ešte nejaký väčší neprestreliteľný argument. Zastavili nás, povedzme, v se stražili dedinu jednej polovojenskej jednotky, že oni chcú za prechod touto dedinu 100 dolárov. A v tom momente mňa napadlo, že vytiahol som prajavka z poistenca, alebo prajavka z poistenca je taký ten zelený. Žál, ja som tiež vojak. Oni mi teda, tak, zase, tak sme si podali ruku a tak ďalej. Ono to teraz nie strašne vtipne, smiešne, len v, už, už začneš byť postupne z toho unavený, že mm-hmm. na väčšiu blbosť musíš vymyslieť ešte väčšiu blbosť a byť v tom momente taký nejaký... A príliš vynaliezavý, že napríklad na letisku nás zastavilo, že vy ste cudzinci, vy teraz musíte zaplatiť 20 dolárov za to, že ste pristali v tomto meste a ja som povedal, ja ďakujem veľmi pekne a tak ďalej, alebo malo to, ja neviem, akú šaržu mal. A ja som povedal, vieš, ale ja som rozprával s veľvyslancom. To môj osobný kamerá povedal, že ja nemusím nikde platiť. že vážne? No tak v tej nemusíš nič platiť. A pritom na výzach bola podpísaná dáma. Takže mm-hmm. toto, toto bolo že v kuse niečo kuse môžeš, keď urobiš také, že á, tak už ťa majú.
1: Ale no. on k tomu ešte dodal, že ale keď nezaplatíte a budú problémy, potom je to na vás. Že r- môžete to risknúť. Čiže za každým to bolo s takým dôvedkom, s takou nevyslovenou vyhrážkou, že to, tento poplatok je na no. to, aby sa, vám, aby sa vám darilo.
0: To, že, že není ti to asi všetko jedno, keď tam stojá tí muži s kalašnikovmi alebo majú proste zbranie. že to, je, podľa mňa... to
1: boli aspoň muži, ale tým, že Kongo je neskutočne chudobné a má veľmi nízky priemer života obyvateľov, tak sú to väčšinou chlapci. Častokrát sú to 16-18 roční chlapci, ktorí sú absolútne negramotní, nevedia čítať, nevedia písať a väčšinou sú opití alebo nafetovaní. Vrávo ráto s nimi a to bola tá obrovská výhoda, že Martin mohol robiť tento trik s kartičkou poistenca, alebo oni netušia, čo to je. Uh-huh.
2: Ono, ale treba povedať, že kalašníkov, ktorý je najlepšou na zbraňou pre celú af- nikdy nepoužívali ako argument. Že by nejako ukázol, mierili, alebo, mierili by alebo ukazovali a tak ďalej. Jasne, že to majú prehodené cez seba. Preto keby niekto chcel ísť do Konga, nech si urobí vizitky. A nech si ich dá do nejakých a s nejakými inžinierom, magistérom. Oni to nechápu, ale mm. oni potrebujú mať len niečo napísané. Čím tá vizitka bude viac taká dozlatá alebo niečo, tak to niečo znamená. Pečiatka.
1: Mm-hmm. a podpís. To samozrejme je uh, brána ktorá otvára dvere, alebo teda nejaký zlatý kľúč, či čiže ho vonky.
2: Čiže my keby sme išli na budúce, tak si vyrobíme pečiatku, ja neviem, bude to napísané, ja neviem, som Kolonel,
0: debil. Kolonel. To je úplne jedno.
2: <laughs> A niečo si naškrabeme po o pečiatku, dáme k tomu vizitku, oni sami k tomu budú salutovať, lebo mm-hmm. papier je mm-hmm,
0: mm-hmm, Prejdeme na také pozitívne zážitky, čo ste mali hneď na začiatku výletu, také, že Ľúbivé, až by som povedala. Pete začni, teda ty si išiel za gorilami stopovať.
1: Áno, toto je jediné miesto,
0: kde sa dá ísť uh,
1: sledovať gorily. Je to práve to rozmedzie hraníc uh, Konga, Ugandy a Rvandy, uh, kde je Národný park Virunga a v ňom sa chodí z každej strany sledovať gorily v ich prirodzenom prostredí. Úžasné je, že som v poslednom čase čítal, že tieto populácie goril, ktoré boli ešte v 80 rokoch a 90-tych rokoch neskutočne ohrozené, tak začali rásť. Uh-huh. A odtedy sa myslím strojnásobili, čiže ten turizmus im naozaj pomáha. Je to zážitok na celý život a povedal by som jeden z najsilnejších zážitkov môjho cestovania. A pozrieť sa týmto nežným obrom do očí je fakt na slzie, sa rozklepete a úplne rozcítite. A dopredu som pindal na to, že koľko to stojí, je to niekoľko stoviek dolárov, rvande dokonca to môže stať cez 1500 mm-hmm. dolárov plus samozrejme tá cesta, čiže dostanete sa niekde okolo 1700 na osobu. A to na hodinu teda, že? Áno, na jednu mm-hmm. hodinu, presne 60 minút, prvá minúta začína plynúť stretom s prvou gorilou a keď už napríklad nestretnete žiadnu inú za tých 60 minút, tak stále to platí, keď nestretnete žiadnu, tak um, bohužiaľ ale. Uh, ako náhle som videl tú prvú gorilu, tak som vedel, že to za to stojí mm. a dal by som peniaze hocikedy, lebo ten zážitok je neporovnateľný s ničím iným, čo som ja doteraz zažil.
0: A koľko to teda bolo nakoniec v Kongu? To
1: bolo 450, plus, 450 plus,
0: 130
1: cesta, alebo tak no, niečo tam tesne po 600 eur stále, alebo 600 dolárov stála mm-hmm. táto. V Ugande je to približne 750 plus doprava. Čiže Kongo je suverenne najlacnejšie, ale zároveň aj najnebezpečnejšie. aj sa napríklad cestou stretli oblo, obrovský pluk modrých heliem, čo sú v zásade UN Peacekeepers, alebo mierotvorcovia, najväčšia svetová misia, mm-hmm. ktorá v zásade má... A brániť miera tých chudákov domácich, ktorí sú tam uväznení medzi stretmi tých polovolejenských jednotiek, ktoré sa presúvajú cez ugandskú, rvanskú a koúnskú hranicu a tam bojujú proti vláde.
0: Vy ste v podstate mali v tej cene zahrnutý aj ozbrojený sprievod. Bolo to práve preto, že by vás nikto mohol prepadnúť?
1: Bolo, ale ono je to také, také smiešne, podobne ako v Pakistáne, keď nám dali do konvoja jedného chlapíka s kalašníkovom v šlapkách, ktorý sedel na korbe auta, tak tu išiel s nami jeden motorkar, ktorý mal cez seba prevesený kalašníkov a museli by ho napadnúť s prakmi alebo podobne, aby nás dokázal chrániť. Čiže je to také skôr na oko a podľa mňa pre ten pocit toho turistu.
0: V tom národnom parku Virunga si tým Martin išiel zase na ďalšiu expedíciu, lebo ty už si tegorily videl predtým a to bolo na sopku
2: Nira Gongo. Ďakujem. Tiež by som to nevedel v ostali, keby som tam vôbec nebol a nepočul 10 krát. Na celom svete máme 5 aktívnych sopiek. Myslím tým tým že stále chrlia hlávu. Mm-hmm. A, a dve sa nachádzajú práve v Afrike, jedno v Etiópii, Danakil, a práve tu v Kongu, Nira Gongo. Je to hora, ktorá má takmer 3 kilometre a ide sa tam na noc. Čiže pre, prechádzate cez z cez trme prostredie. Na, spíte na okraj toho krátera uh-huh. a keď vidíte počasie, čo sme mal, čo som v tomto prípade šťastie mal, tak je tam kráter, ktorý má hĺbku až približne nejakých 300 metrov, šírka nejakých 700 metrov a na spodku to chrli a vybuchuje. Proste tak, ako to vidíte v takomto klasickom prírodopisnom filmu, že pff, uh-huh. samozrejme nelietá hlava nad dna okolo nás, lebo to, to by bolo nebezpečné, ale v noci, keď nie sú mraky, tak počujete tu na sopku ako Duní, ako hrmí, ako vybuchuje, jak sa to pod vami trasie, no a samozrejme tá žiara. Keď som povedal tie jednotlivé veľkosti, a postavíte sa na okraj toho krátera, tak cítite takú teplotu, ako keby ste niečo opekali, nejaký špekáčik mm-hmm. a ste tak blízko, že vás, a už viem, že nemôžem ísť bližšieť, lebo má to až príliš ožiary. Hej. Takže to a vidieť tú vytekajúcu lavu to, to je proste krásny zážitok a tam sa prespali a na druhý deň zase zišli dole a stretli sa na letisku s Peťom a odleteli.
0: A je to bezpečné, hej? Nemôže či tam, kde si vytrisk tu ľáva,
2: Nie, nie, v tomto prípade v rámci lávy je to bezpečné.
0: <laughs> v rámci lávy?
2: lávy je to bezpečné, ale v rámci toho, že kde sa nachádzame, tak je to bláznivé. Aha. Napríklad pred koronou, tam pár mesiacov predtým prepadli turistov a zabili práve ten ozbrojný sprievod. Mm-hmm. Čiže stále sú tam tie prepady. Čiže kto ide do Konga, musí si uvedomiť, že situácia sa môže veľmi zmeniť. Proste ide do veľmi nestabilnej mm-hmm. a, krajiny, napriek tomu, že goma a okolie patria medzi najbezpečnejšie v rámci Konga, ale to neznamená, že to je bezpečné. Tam by sme určite odporúčali ľuďom, že nikto nie je určite ich prvá africká krajina, kam sa vyberú, alebo keď sa náhodou niečo zmení, nech nie sú z toho smutní. Tam človek nemôže púšovať, že ja som si zaplatil toto a teraz sa náhodou vyhrotila situácia a posielal ma naspäť. Na Kongo treba mať veľa času. Mm-hmm. Napríklad len v samotnom meste Goma tie hotely, lebo vy musíte spať v tých hoteloch. Žiadé Airbnb neexistuje, žiaden hostel neexistuje. Tento taký ten vojenský plot s tými kotúčmi a s glumetným hniezdom. Uh-huh. Takže to vám navodzuje tú atmosféru asi ako goma vyzerá. Nočná prechádzka gomov znamená, uh, asi svoj život nemám v láske.
1: Uh-huh. Ostreľovacie väže všade, napríklad aj vr- vnútri na izbách sú zámky, normálne petlice veľké Čiže tá bezpečnosť tam je veľmi, naozaj veľmi, veľmi nízka. Kto si chce pozrieť dokument do tejto časti sveta, tak odporúčame na Netflixe dokumentárny film Virunga, ktorý uh-huh. veľmi pekne popisuje prekliatie tejto, tejto časti sveta.
0: A to pritom goma je vlastne ako keby turisticky atraktívnejšia, keďže tam tieto, tieto, tieto atrakcie. A Vy si tam boli ale široko ďaleko jediní turisti, že? Asi ani nie,
1: bo ja som bol na Gorilach s ďalšími dvoma Britmi, matka, so synom Martin, ty si bol na Sobke, určite tiež s ďalšími. Boli nie. tam nejakí
2: traja, mm-hmm. takže...
1: Ale povedal by som, že nie je to bežné, že by ste stretávali turistov alebo bielých ľudí na ulici ako v iných turistických destináciách. Ešte sa tam chodí na plavbu po tom jazere Kivu, na ktorého breho leží samotná Goma. Čiže veľakrát tam stretávate ruských biznismenov, ktorí vyjednávajú všelijaké dohody ohľadom minerálov alebo nerastného bohatstva, mm-hmm. ktoré Kongo a podobne. Je tam veľa Číňanov, ktorí stávajú nejakú tú infraštruktúru a je tam veľa Libanoncov, to je, to je zaujímavé. Práve Libanonci nám niekoľkokrát pomáhali, keď sme uh, boli v koncoch a niečo zháňali, tak uh, tí nám vždy veľmi ochotne sa snažili pomôcť, ak to šlo.
0: Ale na plynovú bombu nestačili ani Libanonci, čo ste si chceli zobrať pod horák.
2: Jo, ja, tak to, je, že hlavne kvôli tomu, že To neexistuje, to, to neexistuje ale že <laughs> možno k tomu len ma tak nápadne, že keď sme chodili povedzme, na to letisko, tak oni nám povedali, že keď mi dáš 5 dolárov, tak ja ti nebudem kontrolovať batožinu. Mm-hmm. A ja som povedal, dobre, to znamená, že ak ja mám teraz v tejto batožine bombu, s ktorou chcem vyhodiť toto lietadlo. Ja ti dám 5 dolárov, znamená, že mi nebieš kontrol. Áno, ja ti nebudem kontrolovať. Mám v tom bombu. U som bol tak nahnevaný mm-hmm. niekedy, že ja mám fakt v tom bombu. On, dáš mi 5 dolárov, všetko je v poriadku. A keď vyhodím to lieto, nič sa nede. Dal si mi 5 dolárov. Ja a preto ti nedám tých 5 dolárov. A vtedy mi skontroloval, bola to asi dôkladná 30-minútová prehliadka. Mm-hmm. Prosím, ma zobral, zobral bokom. Takže aj takto tá funguje, tá korupcia a všetko okolo toho.
0: Mm-hmm. Čo som chcel ešte doplniť predtým, že vy ste ale nakoniec vlastne skončili tak, že ste nikomu žiadne úplatky nedávali. Dali sme. Naozaj je... ste bojovali.
1: Jeden, ale nebol peňažný. Bolo to Martinové, staré, spotené, modré tričko, to si pamätám. No, Lebo tam nás, tam nás vojaci naozaj držali už viac ako hodinu a nepomáhali ani kartičky poistenca, ani z ministerstva oficiálne vo francúzštine, ktorý mal jeden z našich šoférov. Jednoducho budím, niečo dáme, alebo nás tam budú držať. A oni ma- naozaj mali čas, oni si tam vedľa nás sadli, a motorky boli pri nich, čiže sme sa nemohli ďalej pohnúť. Tak toto bol jediný nepeňažný úplatok za celú cestu.
0: Bolo to teda veľa Nie,
2: to bolo iné tričko, ja, to ja bol reklamu týmto polovojenským jednotkom určite nikdy.
1: Ja som chcel, aby im daroval šiltovku svoju červenú s českou vlajkou, ktorú všade nosí, ale tej sa nechcel vzdať.
2: Ja, ako rodený sa predsa nevzdám svoje vlajky. Ne?
0: Hej, peký prístup. Dobre, poďme na loď. To je teda naozaj veľmi jedinečný zážitok. No tá loď
1: stála za všetky drobné. Keď Martin hovoril, že pôjdeme na lodi, tak som si predstavoval reálnu loď, ako si predstavia si každý Slovák alebo kdokoľvek počúva. Ale toto boli de facto tri pontóny zviazané o seba, ktoré tlačil tlačný remorker, remorker rýchlosťou 4 až 6 km za hodinu. a bolo to ob... Áno. <laughs> bolo to obrovské plávajúce utečenské mestečko, kde nás bolo okolo 330 na jeden záchod a bol to, bol to absolútny masaker. Ja by som to loďou nenazýval, ja by som to nazýval obrovskou plťou.
0: Aha. Išiel by si znova 5? Iš,
1: Išiel, ale podľa pej, mňa pre mňa osobne bolo zážitok tých 7 dní na tej plti najlepším zážitkom z celého Konga. To bolo, to bolo úžasné. Pre mňa to bolo ako dovolenka. Ležíš si na tej palube, čítaš uh-huh. si, obdivuješ okolie, pozeráš prales, zbližuješ sa s domácimi, ktorí si chcú zahrať nejaké hry, ktorí sa chcú porozprávať vo francúzštine, ktorí ti stále chodia niečo ukazovať, už si tam spravíš nejakých kamarátov a v de facto nič ti nehrozí, lebo s tými susedmi, ktorí sú hneď vedľa teba, si vytvoríte takú nejakú symbiózu a oni chránia teba, ty chrániš ich. Čiže keď oni náhodou niekam idú preč, tak ty dávaš pozor na ich veci, aby niekto neprišiel. Ako preč v rámci lode na záchru osprchovať ja sa tou hnusnou ja, ja, ja. vodou z Konga alebo niečo podobné. Uh, osprchovať znamená požiťaci si od susedov kýbel a z tej vody, do ktorej všetci 300 ľudí háže odpadky si nabrať vodu a obliať. sa
0: tým. I, takže tak. Ale vy ste tam mali taký luxusný spot, niekde v rohu, kde teda podľa toho, čo som čítala, normálne by sa zmestilo 16 ľudí, vy ste boli 4, a veď to je super. Áno,
2: áno, lebo tam zase otázka tých peňazí, lebo Mali sme jedno šťastie, že sme tam narazili na jednoho rodeno konšťana, ktorý bol z inou Angličankou a vedel veľmi dobré anglicky, tak mm-hmm. sme sa rozprávali s kapitánom, zaplatili sme dvojnásobnú sumu, čiže za tých sedem dní sme zaplatili 100 dolárov, myslím, za to miesto a to miesto bolo proste na rohu, lebo keby sme boli niekde v strede, tak nebudeme mať ten prísun toho čerstvého vzduchu, mm-hmm. čiže my sme mali aj tzv vyhliadkovú plavbu, boli sme na tom kraji, mali sme viac miesta, kde sme si mohli dať tie svoje stany a mať pocit nejakého luxusu. No ale v noci sa to väčšinou zmenilo, keď to tí ľudia videli, lebo niektorí tam boli nastojaká, že my tam máme veľa miesta, tak ja som sa budil na to, že sa niečo teple ku mne blíži a to Oha. si proste nejaký konšťan vedľa mňa lahol a ja som povedal, a ne, tak si zaplatil. <laughs> Už sme boli takí, mm-hmm. že to bol tam boj o každý centimeter, o, o každý meter a ten boj aj spočíval v tom, že tam je aj tá veľká chudoba. My sme si nakúpili zásoby na, t- na tých dní, kúpili sme si vodu na tých 7 a spotrebované plastové flaše to bol boj. My, mm-hmm. my sme to samozrejme nezahadzovali niekde do rieky, len sme si to odložili, ale keď vidíš odrazu tých 300 párov očí, ak pozerajú na tie plastové flaše, oni nemajú na to, aby si zobrali plastové flaše, lebo oni pili tú vodu z toho, z toho konga, ale tú plastovú flašu by raz chceli mať na to, aby si do toho dali tú vodu. Mm-hmm. nemať to len v tých kýblíkoch. Čiže keď sme dali jednemu, vedeli sme, že potom musíme dať druhému, tretiemu, ale takto sme si vybojovali takéto predmostie, že sme to dávali tým našim susedom a tí už nás potom aj tak ako keby chránili a popri tom nám dávali aj oni nejaké veci, povedzme, keď niečo navarili navyše. Mm-hmm. Čiže tak...
0: Oni vás chránili, tí susedia, ale potom viem, že tam bývala vlastne aj ozbrojená taká ochranka. že Čo sa týka nejakej bezpečnosti na tej lodi, ako to fungovalo? Ja si
1: myslím, že to nebola oficiálna ochranka, že to bol len policajt, ktorý zrovna cestoval na tej lodi a videl príležitosť zarobiť. Prišiel za nami, že ja som policajt, a vás budem chrániť. Výpalné de facto bolo pivo denne alebo poldeci po My sa mali nejaký rum so sebou, čiže každý deň si prišiel po svoju dávku spoločne s kapitánom, ktorý nám za to nabíjal powerbanky vo svojej kajute. Lebo tam bol jediný elektrický generátor. Takže takto to fungovalo. Mali sme ešte svoj vlastní, svoj, svojich vlastných strážičov miesta. Mali sme troch mladých chalanov, takých, ja neviem, znie to blbo, ale, ja neviem, 14-ročných chlapcov, ktorí si prišli počas dňa sadnúť na časť našej veľkej plochy, aby tam neprišli, Iní, aby ich tam neprišlo, ja neviem, osem. Čiže mm-hmm. oni obsadili svojimi telami to miesto a rozťahovali sa tam, aby, nám, aby sme ho nemali obsadené. Ono je to naozaj sústavný boj o miesto.
0: Mm-hmm. Ale taký ten pocit bezpečia, že si na plávajúcej lodi, alebo už whatever it was, a, a nemáš kam utiec, že, že či toto Zase, tam nejaké konflikty tam neboli? Alebo tam... Konflikty
2: práve neboli, lebo kapitán je niekto, kto, keď niečo zareve, tak všetci ho poslúchajú. Mm-hmm ale zase nejaké ohrozenie života nie len také, len ohrozenie toho daného miesta. Aby okay. nám to niekto náhodou nie, že prídem si na svoju paletu a odrazu tam mám celú rodinu. To je len, to, toto nejaké ohrozenie, ale ohrozenie, že by mi niekto niečo ukradol, alebo že by ma chcel v noci niekto podrezať, alebo mm. niečo nie. Lebo tí ľudia nejako aj spolu spolupracovali a oni... Oni častokrát k tým bielým človekom, ak to tak môžem povedať, alebo oni nás tak nazývajú, pristupujú s veľkou nedôverou. Kongo je také, že ono si pamätá, že čo tam robili bieli ľudia. Oni tam odsekávali Belgičania ruky, keď niekto nesplnil normu, tak mu odsekli pravú ruku, ľavú nohu a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže oni nás majú za niekoho, kdo, komu netreba dôverovať. My sme si k ním získali nejakú tú cestu až s odstupom času. A potom, keď sme si získali, už to bolo, všetko to bolo v pohode a nemuseli sme sa nič báť my keď sme niekde zaparkovali v lode na, na večer, mm-hmm. tak ja som si chcel mať svoju autistickú chvíľku, tak som sa išiel vykúpať do toho Konga a proste sám sa tam... Kúpem a tak ďalej a teraz vidím tam hľúčich 20 nahých černochov, a, ktorí tam ako tlapkajú do tej vody a volajú mňa až v duchu. No tak určite chlapci a ja pôjdem za vám, vy ste ešte nahy a tak ďalej, ja sa tu ešte strapním. A oni začúpím, že ne, poď pekne, poď pekne kuna, my preto plieskame do tej vody, lebo v, v okolí sú krokodíly a tak ďalej. Uh, Takže tí ľudia si aj pomáhajú, ale to ohrozenie, že by ma niekto tam chcel prepadnúť, nie. Ale viem si predstaviť, že aj na inej lode to môže byť inak. Čiže mm-hmm. opäť Kongo je aj o šťastí.
1: Ale aj na tom pontóne, pri tom, pri tom kraji si ľudia kupujú miesta, ktoré sú drahšie. Sú to to dve výhody. Po a je ten čerstvý zdruh. A druhá je, že to funguje ako predajné miesto. Lebo k tej lodi, tým, že ide extrémne pomaly, tak prichádzajú také pramice z pralesa každý deň, kde prichádzajú ľudia z buša nakupovať veci od ľudí z mesta, ktorí sa plavia po Kongu. Čiže oni nakúpia stovky kilogramov oblečenia v nejakých second-handoch a toto predávajú potom naozaj, že deravé rifle, úplne rozpadnuté topanky a tí ľudia, ktorí prichádzajú sprále, sa sa idú o to pobiť. Ja som bol šokovaný. U nás by sa to nepredávalo ani v nejakom... 8 hende, alebo neviem čo. Naozaj to boli tak vy, využívané a zničené veci, že nenositeľné. A tam sa ľudia o to bili a vymieniali to za remeselné výrobky, za jedlo, za trsy banánov, za uhlia čokoľvek, uh-huh. Lebo pre nich to bolo naozaj cenné. Tu chudobu si nevieme predstaviť.
0: Akí ľudia žijú v tej džungli? Čo sú to za ľudia?
2: Mm, tak uh, dalo by sa povedať, že je to... V tej džungli sú viac menej dediny, ktoré vedia o civilizácii, vedia, že Kongo existuje, vedia, že nejaké mesta existuje, ale kontakt s tou civilizáciou je nemožný. Pretože keď bežný konšťan sa chce presunúť z bodu A do bodu B, musí na to dať pomaly celoročný plat. Mm-hmm. Tam My sme zvyknutí na lacné letenky v rámci Európy, ale tam prelete z východu na západ stojí minimálne 450 dolarov, čo je priemerný ročný plat toho človeka na tej, na tej dedine. Niekto si povede, no dobre, pôjde po ceste, ale tam neexistujú cesty. Tam nie, sú, tam nie je natiahnutý uh, asfalt. Čiže prejsť... Uh, keby, vý...
1: keby aj boli, tak každých 20 minút bez srandy ťa prez zastavuje polovojenská jednotka, ktorá chce od teba nejaké to výpalné a my máme tú obrovskú výhodu, že sme bieli, že nás sa boja, nevedia, aké sú konsekvencie, keby sa nám mm-hmm. niečo stalo, ale k domácim sa s nimi nikto nejedná v rukavičkách.
2: Presne a potom, že aj e, proces z východu na západ trvá vyše mesiaca. Čiže stále tá loď je najrychlejší možný spôsob dopravy. Napriek tomu, že je to. Pomalá. To pojítko s tou civilizáciou je tá plávajúca dedina. Uh-huh. Ale zase nerobme z toho, že tí ľudia v niekde, lebo ja neznášam tie slovenské cestopisy, keď niekto ide do Afriky a hovorí, že objavil tajomný kmeň, uh-huh. ako ja všetci majú trička BFC Barcelona, Realu, Realu Madrid, vedia o tom, ale vedia, že dostať sa do Kinshasy, ktoré je možno vzdialená na dušnou čarou 200 km. je pre mňa ako ja, že ja sa teraz vyberiem na Tahiti alebo niečo, že uh-huh. proste je to strašne ďaleko a veľmi drahé.
0: Mhm, uh-huh. A ja by som sa ešte chcela teraz ako keby približiť k tej ďalšej ceste. Teda vy ste uh, pristali po siedmých dňoch v meste Lisala A teda chceli ste prejsť do Kinshasy, ale nebolo to také jednoduché, lebo ste tam nevedeli zovedať letenky, lebo tam nič nefungovalo. Čiže jediná možná cesta bola ísť po ceste teda. Hej?
1: Nemali elektrínu, no bohužiaľ, tak nedala sa nemali spraviť ani žiadna počítače, rezente. Že? Nemali ani počítače, ale hmm. mali tri tlačiarne, Dve alebo tri, neviem. <laughs> Dobrý Čiže
2: spíšme. tam rezervačný systém ne, nefunguje. Čiže my sme zase, že odtiaľ to lietadlo nepoletí, to sme vedeli, ale že pôjde lietadlo z gemeny, čo bolo vzdušnou čiarou nejakých 200 kilometrov, ale nevedeli nám povedať napriek tomu, že sme boli v ofise leteckej spoločnosti Kongo Airways, nám nevedeli povedať, či sa so vôbec do toho lietadla dostaneme. Mm-hmm. Čiže ty sa ned, nedopátraš k ničomu. Čiže ako je jediná možnosť ísť do gemeny a risknúť to, kde raz do týždňa týž letadlo. Opäť cesty neexistujú, autobusy neexistujú, takže ako ísť, tak sme zahňali motorkárov. Najprv nám hovorili, že za 12 hodín ste tam nič sa nedeje, ale teraz si predstavte, ako keby ste išli, v, ja neviem, v, v nízkych tatrach po lesnej ceste, len je to viac, akoby z nejakou, nejakou kolajnicou pre mm-hmm. tie motorky. A to bola hlavná cesta. Hovoríme o dialnici. No a nakoniec to nebolo 12 hodín, ale bolo to takmer 40 hodín, kde sme mne motorkár začal po chvíli chlastať, ja som mu vyhadzoval alkohol a chcel ísť v noci, ale v noci to bolo nebezpečné, tak sme zostali v dedine prespať v miestnej, v miestnej škole a nakoniec sme prišli, ale zase ten časový úsek. Niekto ti povie, že 200 km za 12 hodiny to musíme ísť jak pomaly. Ale mhm. ono no to v skutočnosti bude takmer 40 hodín.
1: Ak sa nemýlim, tak to bolo 270 kilometrov a 27 hodín čistého času na motorkách. Čiže álo. 10 kilometrov za hodinu. A tie podmienky je veľmi ťažké si predstaviť. Ono ešte aj napršalo, zrovna sme v dažďovom pralese a tie cesty prašné sa odrazu zmenia na neskutočné bahno a my sme tlačili motorky, išli, išli pešo, motorkou sme prechádzali širokú rieku, kde sa ju museli naložiť na čln. Ja osobne som na motorke s mojim šoférom 4-krát spadol, 6-krát vyletel do pralesa, Martinov síce viac spil, ale aj lepšie šoféroval. Prvýkrát sa ešte smejete, keď spadnete, druhýkrát, OK, stále sranda, tretíkrát sa už bojíte a po štvrtom ja som si fakt myslel, že tam zomriem a tá predstava toho, že kdekoľvek sa padne a stačí nejaká zlone, zlomená noha alebo nejaká otvorená krvácajúca rana, tak vám nikto nepomôže, lebo tú cestu sme práve išli na rýchlych motorkách 12 hodín mm-hmm. a dostať sa do najbližšej nejakej civilizácie je de facto na dni. Nee. Vrtulník tam nehrozí, že by mohol dojsť, to je absolútne bezpredmetné. A keby mala dojsť druhá motorka, tak iba prístam a Atica je viac ako 24 hodín, ak pôjde okamžite. Čiže
0: také vetriesky tam jazdili naložené zlýžení. No ale to nejde nie? do toho
2: mesta, lebo ono neprejde cez ten prales ale je Ahoj, také, tie že to sú vlastne tie... to, to je
0: mhd v
1: rámci medzi tými no. malými dedinkami, medzi tými komunitami, ale tiež nevieme, ako jazdili. My sme ich stretli asi tri a iba občas... A iba
2: medzi medzinami. Lebo
1: samozrejme, mi sa to, to vyzerá, ako keby ste išli normálne kukuričným polom, na ktorom nie je cesta. Jednoducho mlátia vás kukurica do tváre, všelijaké výhonky a neviem čo všetko. A častokrát tí chalani vôbec netušili, kade majú ísť. Zosadli z motorky a išli sa niekoho pýtať. To je Sodom a naozaj najhoršia cesta môjho života.
0: Pretrpezlivých ľudí iba, hej?
1: Odolný, veľmi, veľmi
0: odolných. <laughs> Ešte mi povedzte o tom prespati v tej škole. To sa mi celkom páčilo ako príbeh, že vy ste sa vlastne dostali do úplne že random dedinky uprostrední čoho, kde ste sa tam vlastne ubytovali u miestných.
2: Ja som už povedal, že my už nejdeme v noci. Že my musíme prespať. Že on by chceli pokračovať ďalej, ale už mali podliaté oči. povedali,
1: že už to iba 3 hodiny bola absolútna tma, <laughs> nič sme nevideli. A ďalší deň z tých 3 hodín bolo ďalších 11. Uh-huh. A toto bolo po, v absolútnej tme a my sa to dali za 11 cez deň. Čiže ja si to neviem predstaviť.
2: Čiže my sme si povedali, že nie. A navarali sme si jedlo, tie, to dehydrované jedlo, tie sačky si tam rozoberala celá dedina. Uh-huh ale dedinu si treba predstaviť, že slamené chatrče, kde, kde je vlastne nacápaná hlina podľaha udúpaná hlina, žiadne sklo, ale nejaký, nejaký novinový papier. Ak si niekto cestuje po svete a povedzme, bol niekde vo Vietname, mal pocit, že videl nejakú chudobu, tak na to zabudnite. Mm. V Vietnami je proste perež v Košiciach, luxusné, luxusná, luxusná štvere. A, a my sme tam proste spali v miestnej škole a dali sme si len proste spacáky, lahli si na tú pôdu a proste len prespali. A domáci sa z toho viac menej boli najprv v šoku, že kto tam zavítal, ale chceli nám pomôcť vo všetkom. Uh-huh. Chceli nám pomôcť vo všetkom, chceli by sa aj podeliť, o jedlo, ale nemali o aké. Čiže my sme sa skôr delili o naše naše jedlo, lebo Kongo zase nie je chudobná krajina, že by tam ľudia trpeli hľadom, ale obrovským materiálnym nedostatkom. To je ten, to je ten problém.
1: Uh-huh a osbrojeným konfliktom, ale toto bola pre mňa aspoň, ja nemám také skúsenosti z Afriko ako Martin, doslova tá domorodá Afrika, absolútne chudobná, nič žiadna elektrína, žiadna studňa jednoducho iba chatrče na tie sáčky naše zdehydrovanejho jedla keď videli, že sa do toho dá napustiť voda ktorá cesto nepretečie, tak boli z toho úplne mimo ale chodili to ukazvať normálne Jeden druhému si ukazovali ako zázrak. A toto si odkladali, poprosili nás, či si ich môžu nechať. Tak sme im tam nejaké to dehydrované jedlo aj nechali.
0: No dostávam sa teda k tomu jedlu asi, by som to tak nazvala. Máte naozaj veľa bizarných zážitkov z tohto výletu. A teraz konkrétne ja sa pozerám na teba, Martin, na tučné, hýbajúce sa masívne husenice. Akože... Ja by som všel, do ho išla, ale do tohto naozaj
2: Tak tie husenice, ono i všetko je v hlave. Mm-hmm. Ale tiež mi to nebolo jedno, ale ja som mal voľaký takýto období, že musím všetko vyskúšať. Teraz už nemám to obdobie, lebo už pred celé mám svoj nejaký vek ale chcel som to prosím vyskúšal, alebo domáci to jedli. Samozrejme, ten pocit, keď máš ja neviem 5 cm husenicu, takú tu poriadne to. Ale akože bielu... na
0: 5 cm, že ona má potom na
2: Do dĺžky Ale dĺžku...
0: väčšie, však to bolo na šulec. Podľa mňa to bolo menšie, <laughs> to ale, tý,
2: ale keď to dáš do úst, tak ono sa ti tak hýbe, necháš to ešte na tom jazyku si vychutnáš ten pocit, keď to, to zakusneš, tak ti to v ústach exploduje. Mm-hmm. Horšie na tom, že proste tú bielu v tekutinu ktorá, ona nemá žiadnu chuť. Proste keby ti, ti nikto nepovedal, že je to húsenica, tak povie, že nechutí to nejaké, keby si si dala chips bez chuti, len najhoršie na tom je tú šťavu, ktorá ti explodí, na ktorú je dobrú chuť, ktorú pri je si tam s jazykom dávať z tých ďasien dole, tak toto je to, toto je to otrasné. Ale asi najhoršie, čo, do čo sme už ani, ani ja nešiel, ani peto nešiel, tak to bola sušená opica, to smrdelo, dúfam, že to môžem povedať a zase, prosím, teraz si odložte ten príbor, ktorý viete. Mne to smrdelo, keby niekto palil hovno. To bolo niečo strašné, ale to bolo niečo akoby také prošťuto, že oni to ako narezali nechali zovrieť vo vode, ponúkali nám to, ale my, že ne, že to popre smrdí to a vedeli sme, že práve z týchto opíc môže človek chytiť ebol. Ale Aha. toto bolo, bola pre nich obrovská pochuťka. Celá sa smiala, že nám to a tak sme dávali, že je ten plagát, že radšej knihu, že toto, 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 v tomto prípade nie. A spomínáš... to vyzeralo,
0: ako to vyzeralo tie opice, že to, to máta vo snoch, podľa vňa.
1: Ukrižované, <laughs> usušené opice <laughs> a aj na, na letiskách boli, ako Martin spomína, plagát, tak boli plagáty, kde boli v piktogramoch nakreslené, ako nedostať ebolu. A jedna zásada je neboskávať mŕtvych, lebo samozrejme zvyk je na tých, na tých dedinách a tých odlahlých úsadlostiach, že keď zomrie človek, tak ho všetci poboskajú, aby sa s ním rozlúčili a vtedy sa tie samozrejme tie telesné šťavy šíria alebo mhm. rozširujú a to je jeden spôsob a druhý najhlavnejší je jediním týchto sušených opic, čiže my sme sa s Martinom dohodli, že ani jeden z nás nebude boskávať mŕtvych alebo jesť opice a celkom nám to vyšlo.
0: A ešte nepiť vodu z Konga. Alebo nepiť vodu vôbec.
2: No my sme sa ňou kúpali, ale to sme nepili. To, to je proste, domácim to možno nič nespri, lebo majú na to žalúdok. Mm-hmm. Ale toto sme si my... Ja, už len zohnať vodu v balenu nebol zase až taký veľký problém, ale musíš ju hľadať. Čiže mm-hmm. nie je to taká takou bežnou záležitosťou a piť vodu z Kongo, aj keby som to preveril 10 krát, tak by som do toho nešiel.
1: Áno, my sme mali myslím, že 140 litrov alebo koľko, lebo sme rátali, že potrebujeme na, na, na varenie, potrebujeme každý 3-4 litre denne na pitie a bol, nevedeli sme, koľko tam strávime. Povedali nám, že to bude trvať 3 dní, potom, že 4, nakoniec sme boli na tej lodi 7. Mhm. A to sme ani nedošli, myslím, tak ďaleko, ako sme chceli, ale a, jednoducho... Tam treba byť pripravený na o mnoho viac. Tú vodu sme si museli chrániť, lebo každú chvíľu niekto prišiel a pýtal sa, či si môže zobrať jednu flašku, veď ich máme veľa. Mm. Nie, nemôžeš.
0: Ešte sa tam mala poznačený taký pojem, že banánový lynč. <laughs> to sa kde dialo?
2: Banánový Lynch?
1: To no. viem, to sme cestovali autobusom do toho mesta Banána na uh, pobreží Atlantiku a zastavili predajcovia banánov, ale to vyzerá ako keď, ja neviem, naozaj Lynch v niekde v Južnej Amerike, keď na vás dobehnú z geta alebo z nejakého slamu proste chlapci, ktorí vás chcú okradnúť a dobiť, tak takto predávali banány úplne násilne, pchali to do auta, kývali tým autom a snažili sa rozbiť tie sklá, aby vám predali obrovské trsy banánov, ja neviem, to bol pre Mňa to bolo desivý
0: zážitok. Hej. A to sa vám stalo aj na ceste domov, keď ste išli potom z toho pobrežia do Kinshasy, tak myslím, domov. A vy ste išli vlakom, ste si odskúšali konžské železnice?
2: Ja vždy, keď sa dá, tak vyskúšam proste vlaky. Ja som v tomto stará škola, milujem vlaky, aj keby to malo byť rýchlejšie, ale v tomto prípade to bol veľmi rýchly dopravný prostredok, mm-hmm. to tam vybudovali Belgičania, ale nie kvôli tomu, aby im zlepšili dopravný život v Kongu, ale aby čo najrýchlejšie odtiahli všetky tie surovinové zá- základy. Áno a išli sme proste vlakom, kde myslím raz do týždňa náhodou sme sa do toho trafili, zobrali sme si prvú triedu. Išli sme nejakých ja neviem, 250 kilometrov, trvalo to nejakých 7 hodín, ale ten vlak bol najpohodlnejší spôsob uh-huh. dopravy. A v v samotnom vagóne išla súdkyňa najvyššieho súdu na Konga, čiže tam išla akoby tá high society mm-hmm. a potom ten príchod do Kinshasy, to tak akože bol triumfálny a niekto by to možno nejako príliš osloval, ale my sme už boli tak zdevastovaní, zničený, že už sme ani nejako príliš nerozprávali, emócie s nami nejako nelomcovali bolo to aj z toho dôvodu, lebo sme boli unavení z toho neustalého vymýšľania nejakých... Um, proste na väčšiu bizarnosť sme museli odpovedať väčšiu bizarnosť a už sme z toho boli unavení.
1: Ja som mal napríklad aj v tom vlaku veľmi nemilý zážitok. Bol som si pozrieť tú druhú triedu, tú základnú, ktorá je taká uh, drevené lavice. To bolo fajne, čo som nafotil a potom som prechádzal vlakom a mali vagon. Normálne, ako my máme jedálenský vagón, tak tu bola diskotéka. Hral mm. DJ, tancovalo sa úplne telo na tele, tak ja som si to natáčal a nejakým domácim sa nepáčilo, že natáčam. Veľmi neradi sú, keď ich uh, v Kongu točíš a, a fotíš, tak došli ku mne, že to mám vymazať. Ja som povedal, že nie, oni ma tam zatla- zatlačili do rohu a to snažím sa mi to vytrhnúť a podobne vtedy prišli dvaja ozbrojenci s kalašníkovmi, ktorí ma odtiaľ vyťahli a pred nimi som musel všetky tie fotografie a videá z diskovagónu zmazať. Mm-hmm. Ale musím povedať, že vtedy som sa klepal ako osika a keď si na to spomeniem, tak doteraz mám ten nepríjemný pocit.
2: Čiže ani príliš neako fotenie, keby by no. niekto išiel, tak určite neberte nejaký veľký foto, zoberte si len klasický telefón mm-hmm. a na tomto točte, lebo toto je úplne iná Afrika. Sú proste vysmiatej Afriky, Afrika, kde sa dá bez problémov fotiť, či je to Kamerun, či je to Namíbia, či je to Zimbabve a tak ďalej. Z tých klasických dovolenkových destinácií. Ale, s, ale uh-huh. sem musíte prísť tým, že žiaden foťak, lebo foťák znamená Uh, novinár a na to musíš mať špeciálne, špeciálne povolenie. Mm-hmm. Samozrejme žiadne drony alebo nejaká iná technika, či menej techniky máš a či mi ju budeš menej vyťahovať, tým je to lepšie. Yes. Proste Kongo je nedôverčivé.
1: Asi jediná krajina sveta, kde som zažil, že im prekáža, že fotíte opačným smerom, ako tí ľudia stoja. On dojde, že nie, v mojom okolí ty nemôžeš fotiť. Vy Váš mm-hmm. to. Čiže toho záznamu nemáme až tak veľa, ako by sme chceli. A hlavne v nejakej kínšase vyťahovať telefón, to je... Tato mesto je z úplne inej planéty. To mesto vyzerá už na prvý pohľad neskutočne nebezpečne a, a je.
0: Mm-hmm. Máte nejaké ďalšie rady na záver ešte, keby sa niekto takto chcel odhodlať do Demokratickej republiky Kongo?
2: Myslím, že už tých rád zaznelo obrovské množstvo. Video máme na YouTube, na Travelistane, na našom mm-hmm. kanále, keby si ich chcel pozrieť. A keby ich chceli sa vybrať, tak nech nás určite kontaktuj, určite im pomôžeme a byť treba pripravený na to, že my máme hodinky, Afrika má čas a nič neplánovať. Nič neplánovať. A čím viac času človek bude mať, tým je to lepšie. Proste tu sa nedá urobiť itinerár na minútku a že zajtra budem tam, pozajtra budem tam. Vôbec to tak nemusí byť. A mať šťastie. Mať šťastie a modliť sa za to šťastie. My sme ateisti, takže nám to vyšlo, ale mať veľké šťastie, toto je to je najväčšia rada. Tak, ako nám to vlastne povedal na začiatku ten Nemec.
0: Dobre, tak super, ďakujem vám veľmi pekne, že ste takto našli čas na mňa.
1: Ďakujem veľmi pekne um, a my. Aj my ďakujeme.
0: <laughs> ja určite by som doplnila, že mne sa veľmi páči, ako robíte si sociálne siete, tam ste na Instagrame máte uložené Storky z Konga, ja som od čerpala všetky informácie, takže určite odporúčam si pozrieť aj to. No a potom všetky vaše ďalšie informácie, blogy, itineráre sú na travelista.sk. A predpokladám, že aj v nejakých knihách, sa objaví o tomto informácii, sa objavila?
2: No o ko- Kongu bolo, že som napísal knižku Cesta vlastne okolo sveta, teraz vidieť uh, Okolo sveta 2, to bude hodvábna cesta mm-hmm. a potom ešte, čo sme napísali spolu s Peťom, keď sme sa pokúšali prejsť cez Beringovú žinu, Č- Ale to vyjde 25.11, čiže asi budúci
0: týždeň. Ja, no vidíš to, Vianoce mm-hmm. mm-hmm. idú, tak áno.
1: <laughs> Práve vtedy, keď nejako vyjde tento podcast, tak plus-minus, v tom istom čase vychádzajú aj naše dve knihy Okolo sveta 2 a na kraji sveta.
0: Super, tak si to pozrite online a ja vám teda ešte raz veľmi pekne ďakujem a ďakujem aj všetkým poslucháčom, ktorí nás počúvali doteraz. To bol Všesvet podcast a tešiť sa na nás môžete už v budúci útorok. Ahojte. <hý červovali> <v->